1: dat ik koffie niet meer vast kon houden. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kool, en fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering hebben we een echt een mooi verhaal van een dame die ik wel bewonder. Zij is wel echt ver en diep geweest en is nu yoga teacher en geeft meditatie. Is helemaal in een ander leven gekomen. Als je het over transformatie hebt, dan hebben we het over Eline van der Kam. Eline, wat fijn dat je bij ons bent vanuit Limburg. Ik zit in Zandvoort. Jij, ja, we zitten op de Zoom. Uh, fijn. We kennen elkaar al van, uh, ja, van, van jaren geleden. Eigenlijk kennen elkaar uit het fellowship, maar we kennen elkaar ook vanuit yoga en meditatie uh, praktijken, zeg maar, zullen we maar zeggen. Hey, en uh, we hadden even een voorgesprekje. Je vertelt een aantal dingen. Ja, jij bent twaalf jaar in herstel van een verslaving, clean en nuchter. En uh, nou, we zijn, ik ben dan dertien jaar, maar het loopt een beetje gelijk op. Hè? Uh, ja, supermooi. En je ziet hier, heerlijke huisje in, in Limburg. Woon je nu tegenwoordig? Vanuit Amsterdam.
0: Ja, dankjewel.
1: Hey, ja, heel graag. En heel fijn dat je ook op korte termijn wilde deelnemen in deze podcast. Heel fijn. Hé, hey, als we het gaan hebben over... Jouw verhaal en nou, we hebben natuurlijk in deze podcast over verslaving. En vooral, hè, verslaving is één ding. Maar herstel ervan, wat nog gigantisch onderschat wordt, is ook een heel groot onderwerp. En ook wat de impact is van verslaving op je naaste, op je omgeving. Maar ook herstel daarvan. Als we terug gaan aan het begin, Eline. Waar, waar is bij jou als uh, nou, jonge, jonge vrouw uh, jouw verslaving begonnen en waarmee?
0: Ja, een we duiken meteen de diepte in. Hè? Dat, is, uh, dat, dat is mooi, want uh, 12 twaalf jaar in herstel... Uh, de, de geest is zo flexibel dat je dat allemaal een beetje vergeet. Maar om met jou en jouw luisteraars er weer terug te duiken... naar dat turbulente studentenleven waar ik in terecht kwam... Uh, zo halverwege jaren, ja, begin jaren tachtig... Um, was, een, was een tijd voor mij uh, waarin ik al meteen wel voelde dat ik toch altijd wel als laatste aan die bar hing. En toch altijd in de studentenvereniging... Um, uh, degene was, de enige vrouw vooral was die het allermeeste kon drinken. En ik haalde daar wel een bepaalde trotsel uit of zo, mm. dat ik met de mannen mee kon doen. Maar uh, het was wel opvallend voor mezelf. Ik schaamde me daar ook af en toe wel een beetje voor. Dat ik, um, ik ging ook vaak naar verschillende feestjes naar elkaar, uh, zodat ik daar weer door kon gaan. En, Tja, dat, dat waren intense tijden. En uh, met blackouts, dat ik echt niet meer wist waar ik wakker werd. En ik zorgde meestal in die tijd ook wel voor dat ik verkering had of een relatie had die mij dan naar huis bracht. Want anders had ik geen idee. Dus, dus ik heb me eigenlijk altijd wel ingedekt in een bepaalde relatie. Omdat ik voelde, van, nou, als je mij alleen de stad instuurt, dan weet ik niet of ik
1: en waar ik thuis kom dus, dat, is best, dat is best al heftig, hè? Dat je ja. vanaf, als ik je goed begrijp, dat je eigenlijk zegt vanaf het moment. De 18 Ja, vanaf de 18 Maar toen je begon met drinken, dat het, dat het gelijk al, dat klinkt al gelijk grenzeloos, hè? Met een hege, hele hoge tolerantie, dat je echt veel kon wegwerken. Ja. Ja. ja.
0: En ik selecteerde natuurlijk ook mijn clubjes op, uh, op, op, op het gebruik van alcohol, vooral het was een echt alcohol. Um, ja, dat studentenleven met heel veel feestjes, heel veel gelegenheden. Elke vergadering was gewoon eigenlijk een, een, een drinkfestijn. En um, ik heb dat ook naadloos meegenomen toen ik wat ouder werd. Op een gegeven moment in het buitenland ging uh, werken. En, en ja, dat expat leven, dat, dat, dat ging eigenlijk naadloos studentenleven, expat leven, naadloos in elkaar over. En daarin heb ik toch echt wel vaak um, geprobeerd om maar even een paar maanden niet te drinken, omdat het zo gierend uit de hand liep met mij. En ik, ik, daar zat, ik, ik, ik had geen enkele rem. Echt waar, als ik, als ik één glas en, ja, en dan, dan was ik er verloren. Ik voelde me ja. ook echt verloren, ja. Heel ongelukkig eigenlijk, terwijl ik juist dan een super positieve uitstraling probeerde, zo van hey, kijk mij, genieten van het leven. Maar diep ongelukkig omdat ik weet, als ik het eerste glas ga nemen, dan, dan ben ik weg en weet ik niet hoe de avond zal verlopen.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is natuurlijk een van de kenmerken van uh, iemand met een verslaving... dat het zo snel gaat. Ja. Uh, en dat gebeurt niet bij iedereen. Hè. Soms zit daar een soort uh, aanloop in. Maar ik herken heel erg wat je zegt. En ook bij andere mensen die ik gesproken heb natuurlijk. En van mezelf. Als er eenmaal dat eerste dingetje erin is, wat het ook is... Hè, dan, ja, dan, dan, dan ben je weg eigenlijk. Word je een soort afgeschoten. En dan ga je eigenlijk door. Jij hebt het ook over blackouts. Hè, totdat je niet meer kan stoppen of ergens wakker wordt. of zo Maar het is wel heftig. Ja. Natuurlijk hè? En, en um, waren er, daar verbaas ik me soms ook over, dat vraag ik ook aan andere mensen, maar waren er geen mensen in jouw omgeving die zeiden van nou, Aline, uh, doe jij eens even een beetje rustig aan?
0: Ja. Ik heb daar heel veel uh, op terug kunnen kijken. Van, dat ik ook aan mijn, mijn toenmalige partners vroeg van, <tus> doe iets. En dat zij zeggen van... Ja, maar jij bent... Jij bent de baas over je eigen lichaam. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen intake. Mm -hmm. En vooral mensen die die, die... die niet verslavingsgevoelig zijn. Zoals ik. Die, die kunnen... En vooral mijn vriendinnen ook. Die snapten niet. Ze zeggen ze... Stop je toch gewoon? Ga je toch gewoon water drinken? Ga je toch gewoon naar huis? En dan probeerde ik ze uit te leggen. Maar er zat al veel schaamte op hoor. Yeah. Dan Probeerde ik ze uit te leggen van... Ja, maar... ik ik kan dan niet meer bedenken dat ik op water moet overgaan. Ja. Um, uh, het feit dat ik nu hier zit, ik ben nu 58, ik vind het echt, uh, ik heb zoveel engeltjes gehad die mij altijd door al die meest gevaarlijke, want ik heb in Afrika rondgezworven, nou echt gevaarlijke situaties met een, uh, heel veel drank. Ik ben er nog steeds. Dat vind ik werkelijk een wonder. Dus daarom voel ik ook um, in mijn twaalf jaar nuchterheid. En wat ik nu uh, mag delen met, met jou en met jouw luisteraars. Voelt echt als een... Ja. Ik heb een heel groot cadeau gekregen. Dat is mijn nuchterheid. Dat is mijn vrijheid. Ik ben niet meer verslaafd. Ik moet er keihard aan werken. Elke dag weer. Want ik kan mij het me niet veroorloven om heel erg getriggerd te worden in iets. En dan... Ja, richting dat fucking moment te gaan waarop ik niks beters kan bedenken dan. Uh, nee. slaappillen, want geef mij een slaappil en ik ga dezelfde, meteen dezelfde kant op. Hè? Ja, ja. Dus bij mij was het heel erg. Um, uh, die slaappillen kwamen pas toen ik een jaar 35 was. kalmeringspillen kwamen erbij. Uh, ik reisde veel, dus daar kwam. Uh, in, in het buitenland kun je je ja, apothekerscollectie uh, heel makkelijk aanvullen. Dus ik, ik, het eerste wat ik deed, is ik ergens in een land aankwam. was dus kijken hoe, hoe zat het met de farmacies? En dan stond ik daar onder de, ja, via de, onder de toonbank, hoeft niet eens... want je nee. kunt daar gewoon overal valium kopen. Dus dat vond ik ja. fantastisch. En dan kon ik weer op... Um, ja, kon ik weer verzamelen voor als ik weer in Nederland was. Ja. Dus daar kwam ook de verdoving bij... Uh, van, van slaappillen en kalmeringstabletten. Mm. En die cocktail van alcohol en kalmeringstabletten en slaappillen, dat is echt een hele, hele heftige down the drain. En dat het nog zo lang heeft mogen duren, verbaast me ook al. Ja.
1: Het is, is ongelooflijk, eigenlijk, want. Ik ben geen dokter, maar ik weet er wel wat van. Dat, dat versterkt elkaar. Hè. Kalmeringstabletten, slaaptabletten. Een beetje dezelfde categorie. Plus alcohol is eigenlijk één in één, is drie of vier. Ja. Dus dat, dat is inderdaad ook gevaarlijk. Maar ik zie nog even <hums> terug te gaan... ook naar wat daar nou onder ligt. Zo je dat natuurlijk weet. En soms kom je daar niet achter. Maar dit is echt verdoven, verdoven en niet voelen. Ja. Uh, weet jij, als je nou terugkijkt... Hè? je hebt natuurlijk heel veel werk gedaan de afgelopen twaalf jaar wat er was waar dat je van, zegt van ja, dat wilde ik niet voelen... of dat vond ik onmoeilijk moeilijk om mee om te gaan... of er zat een leegte of iets anders wat in de weg zat. Weet je dat?
0: Ja, dat is ook een, een hele mooie vraag. En ook een vraag die ik natuurlijk ook heel vaak... ook mezelf gesteld heb tijdens meditatie en uh, stilte-momenten. Um, als ik terug ga naar het begin waarom ik dronk... was dat... Uh, gewoon om mee te doen... en omdat ik ook een bepaalde fysieke... gesteldheid was... die hoge tolerantie... Die, die, um, dat absorberen van alcohol... Um, dat was een fysiek... volgens mij zit ik fysiek ook iets anders in elkaar... dan nee. iemand die na twee, drie glazen zegt... oké, okay, was gezellig... Toedelo, ik ga weer naar huis... en uh, die leegte... Ik denk dat dat een leegte is die elke mens hier op aarde voelt. Van waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Waarom doet dit pijn? Waarom is dit onaangenaam? En voor mij was bij alles waardoor ik getriggerd werd, was het antwoord drinken. Dus ik heb ook vanaf mijn achttiende, ik, denk ik, in mijn emotionele ontwikkeling best wel stilgestaan. Omdat ik uh, nooit bereid was om mensen te gaan kijken van, hé, hey, maar waarom... Doet dit pijn? Ik had ja. meteen een antwoord klaar. En dat is gebruiken, drinken, uh, pillen slikken. Uh, dus daarin, denk ik, was er niet echt direct een, een traumatische gebeurtenis in mijn jeugd of in mijn leven. Want ik kom uit van echt alles klopte. Ik mocht studeren, lieve ouders, lieve zus. Um, en toch... Was ik degene die onder tafel eindigde? En dat is een goede vraag. Want dan ja. wil je ook naar de, de wortel mm. van de verslaving. Waarom? En uh, tot op heden wil ik dat eigenlijk ook, kan ik dat niet invullen, dat antwoord. Um, wat ik wel voel, is dat ik um, door zoveel te drinken, mezelf nooit heb kunnen emotioneel heb kunnen ontwikkelen. Dat is pas de afgelopen twaalf mm. jaar gebeurd. Dat ik echt dacht van, hey, ik voel me alleen, ik voel me verdrietig. Oh, ik ga niet meer drinken, ik ga ook geen pillen meer nemen. Wat ga ik dan doen? En dan wordt het interessant. Wat ga ja. ik dan doen? En ja, ik eindig op een yogamat. En daar vond ik veel antwoorden. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand anders sport of uh, ja. ja, noem het. Ja.
1: Nou ja, goed, ik, ik, precies wat jij zegt, wat ga ik dan doen? Nou, dat, dat ik heb me eigenlijk heel lang verzet tegen dat wat ga ik dan doen... en vooral wat ga ik dan voelen... En wat ga ik met dat gevoel doen? Want het is wel ja, mooi tussen aanhangstekens wat jij zegt. Hè, van uh, Als er iets was, mijn antwoord was gelijk... hup, drinken of gebruiken. Of wat het ook is wat iemand doet. Ja. En herstel begint natuurlijk in de eerste plaats... dat je daarmee stopt en gaat voelen. Maar ja, dat is lastig. Want tenminste in mijn geval... Ik, mijn hele systeem, hè, en, en nog moet ik me daar moeite voor doen... om me daar een over te geven als er een slechte dag is. Een KUT-dag, zeg maar. Dan, of momenten of dingen die moeilijk zijn. Om dat gewoon te laten. Dat is een van de eerste dingen die ik geleerd. Laat het gewoon niet fixen. Mijn, mijn eerste sponsor, buddy, begeleider, die zei dat. Hè. Wat er ook gebeurt, niet fixen. Er eigenlijk dus niks aan doen. En wij zijn natuurlijk mensen die er direct iets aan willen doen... En natuurlijk niet niks aan doen, dat je moet gaan stilzitten. En, en soms helpt dat ook wel in de vorm van meditatie. Maar het gewoon er laten zijn. Nou, dat, dat ik heb dat als een verschrikkelijke worsteling ervaren. Slecht voel en er niks aan doen om het weg te, weg te drinken, weg te gebruiken. Ja, maar ja, soms weet je ook niet wat, wat, wat is nou de oorzaak. Ik hoor bij jou ook duidelijk de aanleg ervoor, de hoge tolerantie. Dat gelijk, hup, als ik begin, ja dan kom je eigenlijk pas achter als je het doet, hè.
0: Ja, precies. En, uh, ja. en, en dan, dan, dan kom je in mm. die, die zeephelling of een turmoil, uh, geef het een visualisatie, laat het bij mij een zeephelling. Dat, dat, ik voelde dat, dat daar geen weg terug meer was. Mm. En dan zelfs als ik soms besloot, als het echt uit de hand was gelopen, dan zei ik: Oké, okay, ik ga drie maanden niet drinken. En dan zat ik echt mm. op mijn handen en niet te drinken. En. Uh, en dat white knuckle sobriety, zoals yeah. we dat noemen, dat echt op wilskracht van, ik, ik kan dit. En dan was ik zo trots dat ik had bewezen dat ik het kon. Nou, dan, dan na drie maanden, dan, dan, dan haalde ik het gewoon in een week in of zo. Dat was onvoorstelbaar. Het werd dus yeah. eigenlijk, die, die accumulatie, het werd echt alleen maar erger. Hoe vaker ik probeerde te stoppen, hoe erger die periodes daarna waren. En... en ook een soort van bevestiging van wilskracht. van zie je, ik kan het wel. Maar dat, dat, dat liep ook juist. Ja, dat werkte elkaar gewoon heel erg tegen.
1: Ja, het is ook een bekend verhaal hè, dat mensen die. kent zelf ook een periode stoppen. Wat jij zegt, dan voel je ook van, ik kan dat wel. Maar op het moment dat je dan daarin terugvalt... dan gebruik je twee keer zoveel of drie of vijf keer zoveel. Dat is ook waarom trouwens, even tussendoor... wat een niet leuk feit is, maar wel een feit is... waardoor veel mensen ook echt overlijden... of iets heel ernstigs beleven of een ongeluk terechtkomen. Omdat als je een periode stopt... dan komt je lichaam toch een soort van bij. het moment dat je dan weer gaat gebruiken... is dat zo'n klap voor je hele systeem. En dat je dan vaak ook niet begint, ze zeggen ook wel eens... je begint dan waar je gestopt bent, maar plus de extra lading erbij. Want en dan ga je nog harder. Nou, zo gaat het ook vaak, eindigt het ook vaak. En dan, dan gaat het, het mis. Ja, ja dan gaat het heel erg mis. En ik kan me ook voorstellen, dat vertel je net ook een beetje, ook de, ja, de schaamte dat, dat van dan heb je gedronken en dan ben je op het ene feestje. En nou ja, ik weet zelf van mezelf, maar met alcohol is het bekend, dat je ook dingen doet of niet meer weet wat je gezegd hebt hoe was dat voor jou? ja, daar is het,
0: ja, dat, dat, <clears throat> schaamte van. Uh, ik had, uh, ik de, graag die, zeg maar die, die lieve blonde uitstraling. Uh, <laughs> dat is heel um, ja, heel schrijnend als die, die, die lieve blonde meisje onder tafel ligt uh, in een, in een ja. bepaalde toestand. Dus daar zat echt heel veel schaamte op. En ik merkte dat ik dus um, dat ging vermijden. Dus uh, op een gegeven moment ook, en daar nou heb ik het over echt over die laatste tien jaar van het drinken, dat ik ook op een gegeven moment feestjes niet meer naartoe durfde. Omdat ik toch wist waar, waar het zou eindigen. En dus mm -hmm. die schaamte... ...alleen maar groter werd en dat ik toen eh, liever thuis ging drinken. En toen ging ik gewoon thuis drinken en dan kon niemand zien eh, hoe slecht het met me ging. En dan eh, wist ik het allemaal wel weer weg te moffelen. Um, behalve dan mijn partner die dan inderdaad altijd wel zo van... ...maar toch niet echt ingreep. Het was een soort echt die mantel de liefde was een hele dikke mantel. En um, ik werd elke keer weer... Um, ...ja... In mijn bedje gelegd of elke keer op de bank ja. wakker of zo. Um, ik ben nooit op straat gezet. Dat ze zeiden van nou en nou en nou is het klaar. Dus dat is heel lang volgehouden. Het is onvoorstelbaar hoe lang uh, de familie en partner dus. Elke keer maar meehelpt uh, om te fixen wat er allemaal mis is. En, en ik ging ook als tegenprestatie um, uh, superpleasing gedrag doen. Dus ik ging nog harder mijn best doen voor anderen, mijn familie, mijn bonuskinderen, mijn ouders. Ik ging nog harder uh, rennen overdag in een paar uren dat ik echt nuchter was. Um, dus, dus mijn als ik kijk liefdevol naar die Eline die zo moest drinken en zo moest rennen en, en, en zichzelf totaal um, niet mee eens meer zag. Als mensen aan mij vroegen, hé hey Eline, hoe is het? Dan was het meteen blinde paniek. Shit, ze zien aan mij dat ik diep ongelukkig ben. Als ik in een vliegtuig stapte, dacht ik van nou van mij mag die wel crashen. Ik wil echt um, die wanhoop. En dan die hele laag van uh, die appearances eromheen. Hè? Dus ja. de diepe wanhoop in mezelf, uh, van die verslaving. Ik was zo vaak gestopt en weer begonnen, en ik, was, ik had geen hoop meer op herstel. Die, die dikke laag uh, van, van, van Eline, die altijd vrolijk was en die het helemaal gemaakt had, een huis in Italië, en de, de hele wereld overgereisd, een lieve man, bonuskinderen, alles. Aan de buitenkant klopte echt ook nog ja. zo verbazend En dan daarin zat, zat, zat ik. En ik vloog in paniek als iemand vroeg. Elino, hoe is het met je?
1: Dacht Ik shit, ze zien het. Ja, heftig. Heftig, hè? Als je dat gewoon daar nu Was bij een... stilstaat. Ja. Ja, wat een krampachtig, gespannen leven. En uh, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen doen en ook wel herkennen, uh, keeping up appearances, aan de buitenkant is het allemaal zogenaamd fantastisch... maar dat doe je natuurlijk voor jezelf ook. En wat ik toch wel bizar vind, uh, maar ook super herkenbaar... want helaas gaat dat zo, dat de omgeving, je zei dat het een lieve man... Hè, die heeft natuurlijk dat, dat hebben we het niet over een week... die heeft dat waarschijnlijk jaren meegemaakt. En dat dat dan wordt geaccepteerd of, of getolereerd en jij noemt het... We noemen dat in de volksmond de mantel der liefde, maar ik noem het de mantel der ontkenning en wegstoppen. Ja. Want het is natuurlijk, dat is wat het is. Hè? Wij kijken weg, maar de, de naasten kijken ook weg. En ik weet niet, werd hij nooit boos of een gesprek erover? Of uh, was het überhaupt te moeilijk om daarover te praten? Bijvoorbeeld met jou liet je het wel toe?
0: Dat was heel uh, daar, zat, daar, daar zat zoveel schaamte voor mij op. Dat als er naar gerefereerd werd. Van nou Eline, ik zag je gisteravond over de piazza slierten. Dan, dan was ik al weg. Dan, dan, dat vond ik zo erg. Dus daar zat inderdaad heel veel schaamte. En ik werd, ik werd eigenlijk niet aangesproken op mijn... En mm. ik was echt behoorlijk uh, onder invloed. Elke avond weer. ja, ja. ja.
1: En, was en dat dan... heeft
0: een... Um,
1: ja, ik bedoel, klapte je dan dicht als er naar jou gevraagd werd van... nou, Aline, ik zag wel dit of dat, of moeten we het daar niet over hebben? Je voelde dan gelijk die schaamte, hè? dus dan weet je wel hoe laat het is. Maar klapte je dicht of wilde je niet over praten of wijft je het weg?
0: Ik kon er niet over praten. Ik vond dat heel moeilijk, want ik wilde ja. het niet. Dus het, als mensen daarover praten, dan gaven zij een bevestiging dat het echt zo was. Ja. En voor mij zou ik graag geloven in dat het wel reuze meeviel. Uh, terwijl ik eigenlijk ook best weet hoe erg het was. Ik bedoel dat ik op een gegeven moment, de laatste tien jaar, de laatste tien jaar van mijn drinken, moest ik echt, ochtends voordat ik een espressotje kon vasthouden, moest ik eerst de glas rosé wegklokken. En dan hadden we niet die pakken in de koeling staan. Dus dan, ja. eerst eerste glas rosé, en dan kon ik zo een beetje als een dame mijn koffietje drinken omdat ik anders zoveel trilde dat ik uh, die koffie niet meer vast kan houden. Dus dan, dat was voor mij wel echt een bevestiging. Van ja, als dat, als je daar bent, dan ben je wel een echte alcoholist. Maar ja. dat mocht niemand weten. Dus ik, ik deed daar alles aan. Ik had kleine flesjes vodka in mijn tas. Ik had, ja, en dan vond ik me nog af en toe slim mm. hoor. Dan dacht ik van, zie, ik heb, me, ik heb me voor mijn voor elkaar, flesje vodka in mijn tas, mij kan niks gebeuren. En die wanhoop. Is, um, ja, dus ik voel nu zoveel liefde voor, voor die drinkende Eline. Dat ik zo van: Meisje toch, wat heb je toch? Oh, tot je 45ste heb je rondliggen modderen. In het mooiste leven. Ja.
1: Mm, yeah.
0: Dat mensen me echt nog steeds feliciteren met dat mooiste leven. En yeah. toen het op een gegeven moment um, in Amsterdam echt niet meer ging, toen heeft mijn partner gezegd, nou, ik zet je bij je, bij je ouders af in Limburg. En uh, zoek het maar uit. Ik kan, het, ik kan je er niet meer bij hebben. En toen was het dus echt voel om drinken. En toen zat ik, uh, mijn ouders hadden een grote wijnkelder. Ja, het is toch een genetisch dingetje. Ja. <laughs> dus uh, ik zat er in die wijnkelder te drinken. <tus> En mijn moeder had net een heupoperatie gehad. Mm. En ze, ik hoorde haar krukken. En toen viel er zo'n kruk naar beneden. En toen kwam ze zelf zo half vallend op die kelder in. En toen dus echt zakte ze naast me op de grond. En toen zei ze, oh, zei ze, dit is het allerergste moment van mijn leven. zei ze, ik, ik vind dit zo erg. En ze begon zo erg te huilen. En oh. dat was, want je hebt echt zo'n rockbottom moment. Yeah. Ja. En dat was het. Ik krijg weer tranen en ik voel weer kippenvel dus ik, als ik aan die situatie terugdenk. Dat ik naast mijn lieve moedertje op de grond van de kelder zit en met de fles naast me. En dat ze zegt: Dit is echt het allerergste van mijn leven, dit moment. En toen ben ik uh, naar de kliniek in Amsterdam gegaan. Toen en daar heb ik een half mee, jaar zoek. gezeten. Een half jaar.
1: Oké, okay, want je wist jouw moeder dat jij zoveel dronk?
0: Ja. Ja, het was, maar het was ook niet meer. Daar was die laatste was jaren waren echt erg.
1: Ja. Ja, er was geen verstoppen meer aan. Nee,
0: die laatste jaren waren echt erg. Als ik aan ja. terugdenk, inderdaad, het was echt erg. Ja.
1: Ja. En toen ben je naar een kliniek in Amsterdam gaan. Maar ik, ik zit nu voor de kijkers en de luisteraars te denken... dat moet ik niet doen, maar ik doe het toch. Dat mensen die dan zo'n verhaal van jou horen... Wat, wat, wat heel vaak werkt bij de mensen, ze denken... ja, maar zo erg is het bij mij niet. Hè? Ik hoef ochtends niet te drinken. Ik drink pas vanaf vijf uur of, of ik doe het ook twee dagen niet... en dan haal ik het wel vier dagen weer in... Dat is ook hoe het werkt. En wil ik toch ook meegeven aan mensen die luisteren en kijken. He, wees echt eerlijk naar jezelf hierin. Want we houden onszelf zo voor de gek. Nee, als je niet zo ergens alleen bent, dan valt het allemaal wel mee. Ja. Nou ja, zo, dat moet je dan voor jezelf bekijken hoe dat werkt. Maar zo werkt het. Ik weet nog wel dat ik op meetings kwam na 30 jaar verslaving. En dat ik dacht van, uh, nou wat een stelletje, slappelingen allemaal. Hè? En het zijn echt junkies. Dat ben ik niet. Nou ja, ik was zelf de grootste. Maar goed, dat wou ik nog even meegeven. Maar ja, goed, toen ben je uh, uh, dat rock bottom moment... dat je bij je moeder in, 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 in de wijnkelder beneden zit uh, te drinken... en dat je moeder daar soort van naast ploft. Ja, dat zijn van die momenten die wel heel heftig zijn. En daarvoor heb je nooit uh, afgewogen van... ik moet toch eens hulp gaan zoeken, ik moet met iemand gaan praten... ik moet naar een kliniek...
0: Jawel, ik, natuurlijk, ik heb uh, lifestyle programma's gevolgd. Hè? En dan, uh, ja. ik, dan zeggen ze, leren ze je hoe je twee glazen per dag kunt drinken.
1: <laughs> dan zit je dat is daar, een succes,
0: ja. <laughs> dan zit je daar als alcoholist naar zo'n meisje van 23 luisteren. Uh, ja, schattig allemaal. Echt. Um, dan ging ja, ik via de kroeg naar huis, dacht ik van ja, oké, okay, dat was mijn programma. Dus ik heb natuurlijk ook, ook voor, uh, op foren op internet had je ook prachtige uh, programma's en forums en, en dingetjes. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar er komt een moment. Hè, want natuurlijk, ik heb ook jarenlang niet ochtends hoeven drinken. Dat was echt de laatste jaren van ja, mijn ja. drinken. Dus, dus inderdaad, voor de mensen die luisteren, zeggen van ja, maar ik hoef ochtends nog niet te drinken. Nee. En als jij pas om vijf uur hoeft te gaan drinken, maar die vijf uur zijn wel heel belangrijk. En die sla je geen dagje over. Of als je ze overslaat, dan zit je voortdurend aan de vijf uur morgen te denken. Dan weet je dat daar toch echt een afhankelijkheid is aan, aan die vijf uur. Dus als een bepaald ja. tijdstip om te drinken of een bepaalde gelegenheid, een diner of elke avond eten of een lunch. Belangrijk is om te drinken. En als iemand zegt, laten we dat niet doen en je voelt een paniek. Dan weet je, oeh, dan zit je eigenlijk al richting die afhankelijkheid. Um, yeah. En dan is het heel moeilijk, want ik heb het natuurlijk ook altijd, mijn partners ook geselecteerd daarop. Dan is het heel moeilijk om, um, om het anders te doen. Dus dan is eigenlijk het hoogtepunt van de dag, is het moment dat je het middel kunt gaan nemen.
1: Yeah.
0: Wat een afhankelijkheid. En wat een onvrijheid. Wat een gevangenis. Dat besef ik nu in de afgelopen twaalf jaar wat een vrijheid het is om niet te verwachten... tot je eindelijk iets in je lichaam kunt kieperen... waardoor je mag ontspannen. Ja. En die ontspanning is er altijd,
1: ja. Ja, mooi. Daar moeten we een, uh, ik zeg het even tegen de R. Dat is een mooi stukje voor de real. Wat je net vertelde, vind ik heel mooi. Eh, want dat is het echt wat het is, hè? dat uitkijken naar het moment... dat ik mag gebruiken, gamen, gokken, wat je ook doet of wat het ook is... Ja. En toe leven en dan dat moment van korte ontspanning, weliswaar. En dan begint de hele ellende die je alleen maar kon voorkomen door weer meer te gebruiken en te, te doen. Ja. Hey, en, nou ja, super herkenbaar. Toen ben je in de kliniek in, in Amsterdam, een half jaar is best wel een heel lange tijd. Ja. Je was natuurlijk ook wel even heel plat gezegd. Ik denk dat je er niet zo lekker aan toe was. Je was best wel een. Nee, de ik was heel ja? ziek. Ik was fysiek
0: echt heel ziek. Mm -hmm. dat, uh, ik was gewoon geel. Mijn lever, mijn lever was echt beschadigd. Ik kreeg ook vitamine B12-injecties. Ja, ja. uh, een tiendaagse detox. En, um, en in die tijd waren er in de kliniek ook prachtige mindfulness-programma's. Hm? Dus op dus het moment dat ik fysiek opknapte... en blijkbaar was ook mijn bewustzijn uh, er rijp voor om te zien dat die rol die ik mezelf altijd heb uh, toegeëigend en me helemaal in geïdentificeerd heb, dat ik dat helemaal niet was. Dus al die verslaafde, uh, geconditioneerde gedachten, al die bevestigingen dat ik een uh, alcoholist was, ik kon daarnaar ja. kijken voor het eerst in mijn leven, 45 jaar, ja. uh, dat dat gewoon allemaal maar gedachten waren. Dat het allemaal niet... Um, Niks te had te maken met mijn essentie. En dat, dat wat ik werkelijk ben, uh, de ruimte is waarin eigenlijk alles voorbij mag komen. Zoals dus jij zo mooi zegt, ben je getriggerd? Ga gewoon zitten. Je hoeft niks te fixen. Het leven gebeurt gewoon. Gedachten, emoties, fysieke sensaties, alles komt voorbij. En jij uh, bent de ruimte daarvoor. En ook in die kliniek heb ik dat toen mogen ervaren. En in één mooi. keer... Opende het zich. En ik weet nog dat ik ook naar de begeleider liep. En ik, ik zei ook letterlijk, van ik heb het licht gezien. Dus ik kan eigenlijk naar huis. Oh ja. En, en hij zei ook zo van, ja ik zie wel anders. Ik, kijk, ik zie dat je anders kijkt. En ik zie yeah. dat het waar is. Maar je hebt natuurlijk wel een vette conditionering van, van 30 jaar drinken. Dus ga even, oh. maar even dat allemaal... Um,
1: ja, verwerken. Het ja, ja. ja. blijft nog maar even hier. Ja, heel verstandig. En toen, uh, nou, ik ben altijd een. een uh, dat is geen geheim voorstander van het twaalf stappen Want alleen de kliniek en dan naar huis en voor de rest je eentje uitzoeken, dat, dat is eigenlijk. dat raad ik niemand aan. Nee. Hey, uh, hoe. jij bent er ook mee ja, aanrader? Het is heel bijzonder, kunnen, uh,
0: ja. René. Want ik zat in een kliniek uh. en toen kwam daar. Uh, en ik voelde eigenlijk weinig herkenning. Want veel waren mannen, uh, oudere mannen. Uh, ook veel, veel uh, andere, ja, ik voelde eigenlijk nog weinig herkenning. En toen kwam daar een vrouw, precies zo oud als ik, en die vertelde een verhaal. En uh, zij was van de AA. Zij, ja. zij kwam dus in kliniek om gewoon haar verhaal te vertellen. En haar verhaal was exact mijn verhaal, exact mijn verhaal. En ik ben naar haar toegeholpen en ik heb haar echt met twee handen vastgepakt. Dus ik zei, wat jij wil, wat jij hebt, wil ik. En ze zei, ik ga gewoon elke dag naar een meeting. Ik zei, oh, dan ga ik met jou mee. En we werden echt natuurlijk beste vriendinnen. Uh, Zij werd mijn sponsor. Uh, ik ben elke dag naar een meeting gegaan. Soms wel twee, soms wel drie, want je bent verslaafd of je bent het niet. En um, ja, voor mij ging er een wereld open. Ik durfde mensen voor het eerst echt... Aan te kijken en als ze vroegen Eline hoe gaat het dan zei ik oh dankjewel dat je het vraagt um, nou ik heb slecht geslapen maar ik voel me dankbaar dat ik niet hoef te drinken vandaag zoiets en uh, dus 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 dat twaalf stappen programma op het moment dat ik uit de kliniek kwam ja toen werd mijn leven werd eigenlijk een twaalf stappen leven met yeah. picknick in het park uh, ik ging naar thailand met mijn uh, partner hij zat alleen bier te drinken. En ik ging met al mijn fellows, ging ik, want daar heb je ook meetings, ja. ging ik, uh, met scootertjes, gingen we naar palmstranden, gingen we heerlijk juice drinken. En ik had dus in no time had ik een hele cirkel vrienden, waar ik me heel veilig bij voelde. En dan keek ik zo naar dat terras waar al het bier verdronken werd. En dacht ik van, oh, ik hoef niet meer. Ik ben klaar daarmee. Dus, dus die, 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 de twaalf stappen hebben me echt... Ja, gewoon echt met liefde omarmd. Ik, ja. uh, ik heb duizenden meetings gedaan. En uh, tijdens corona zochten de vrouwen meetings, zochten vrouwen met hersteltijd. Dus uh, als iedereen net een paar maanden nuchter is, dan is het best... Eriline,
1: he? we moeten alleen zeggen, want het, het komt op YouTube en YouTube houdt niet van het woord corona. Dat is absolute discriminatie. Maar als we het de pandemie noemen, is het geen probleem.
0: Okay.
1: Dus kan, kunnen we dat nog even. Ja,
0: dat is goed. dus goed. Ja. Um, de, de afgelopen jaren tijdens de pandemie werden alle meetings online en toen ja. was het belangrijk dat, uh, okay. dat er vrouwen ook meededen die al langere tijd nuchter waren om toch een beetje, een beetje body te geven en yeah. hersteltijd dus daar, toen heb ik me weer opnieuw echt gecommitteerd een hele een nieuwe groep vrouwen die, uh, die ik mag sponsoren uh, omarmd en dat gaat nu allemaal via zoom, fantastisch
1: ja. ja, het is toch ongelooflijk. Ik bedoel, het is zo'n extreem... Ik vind het ook heel knap dat jij maar in één kliniek bent geweest... en daar ook echt het licht hebt gezien. Want ik heb er vele voor nodig gehad. En ik was stront eigenwijs. En uh, voor, om me echt daar een over te geven... want ik, ik wilde wel, maar ik wilde ook niet. Nou ja, dat is mijn verhaal. Maar ik vind het heel knap hoe je dat gedaan hebt... en hoe je daar zo omarmd bent. En ook wel rigoureus de andere kant op bent gegaan. Maar dat is ook eigenlijk wat er nodig is. Hè? Want nou ja, je vertelt het al. Jij dronk eigenlijk in een no-tempo alcohol. Ja, en als je dan wil herstellen en je zegt. Nou daar ga ik één keer in de twee weken naar een meeting. Nou ja dat, dat staat niet in verhouding tot de hoeveelheid die je innam. En zo moet je het ook eigenlijk zien. Hè? Dat heb je waanzinnig goed gedaan. En, en, en ook hoe je voor andere mensen wat kan betekenen. Dus jij hebt dat ook echt wel omarmd dat programma.
0: Ja, en vooral ook, um, want het is echt een spiritueel programma. Ja. Het is een programma waar als, als, je, als mensen zeggen, Eline, goed geknokt, goed gevochten tegen uh, je verslaving. En dan, dan lach ik altijd lief, maar dan denk ik van, lieve mensen, het is geen knokken. Het is geen vechten. Wat ik gedaan heb, ik heb de handdoek in de ringen gegooid. Ik heb gezegd, jongens... Verslaving, jij wint het van mij. Elke keer als ik probeer uh, te laten zien dat ik best twee glazen wijn kan drinken op een dag. Nou, dan, al, al, dan wint de verslaving het van mij. Dus ja. uh, ik heb niet gevochten. Ik heb me juist overgegeven. Ik heb juist, ben juist naar achteren gaan zitten en gezegd van... Nou, Oké, okay, Eline van der Kam, dit ego-structuurtje redt het niet. Uh, help mij... En op dat moment dan komt er een kracht groter dan mezelf en die helpt mij om, um, om, om te zijn met wat er is. Ja. Ik hoef het niet te fixen. Ik hoef het niet te, uh, weg te douwen. Ik hoef, het ook niet, ik hoef er helemaal niks mee. En op het moment dat ik mag uh, ontspannen in momenten van verdriet of pijn of eenzaamheid of uh, financiële tegenslag, dan weet ik, dit gaat ook weer voorbij. Ja. En dit moment uh, is nu en dit verandert voortdurend. Dus juist om mee te bewegen met die voortdurende verandering um, ontstaat er ook uh, een gevoel van acceptatie. Ja. En, en dat accepteren dat ik uh, dit verslaafde lichaam heb. Want na twaalf jaar voel ik die verslaving nog steeds. Want zoals ik twaalf jaar geleden yoga ontdekte, ging ik, uh, werd ik lid van twee yogascholen. Ging ik naar vier lessen per dag. Ging ik naar de allerzwaarste Mysore-ashtanga-training die er was. Ging ik naar India en Burma en Thailand. En, um, zoals een verslaafde dat doet. En uh, dat is oké. Okay. Dus ik ben ook dat verslaafde gedeelte van mezelf heb ik leren... Van, ja, van te houden en heb ik leren ja. ook op te glimlachen als ik mezelf zie, dan, dan, dan ja, er is er heel veel liefde voor in de plaats gekomen. Wat ik vroeger ja. haatte aan mezelf, hè, dat altijd alles in het kwadraat, altijd alles groots en meeslepend, um, dat is er nog steeds. Maar nu kan ik dat koesteren, zeg van dit is oké. Okay het is, mag er helemaal zijn. Zo ben jij gewoon. En het is alleen fijn dat je niet, je niet doodgaat aan yoga of meditatie. Dus um, ik. Nee. Ik hoef niet te drinken. Ik hoef niet te drinken.
1: Ja, dat maar is. dat is. Nou, het is heel mooi. En je bent wat dat betreft inderdaad een extreme persoon. Terwijl je ziet er zo lief en schattig uit. Gewoon, ja. Je zou het niet zo zien. Maar het is wel alles of niks. Hè? En eh, dat hoor ik ook in je verhaal terug. Maar ja, dat herken ik ook wel. Dat extreme. En dan ook de andere kant op. Hè? Maar ik denk ook. Nou ja, voor mensen die extreem leven. zou je ook extreem moeten herstellen. Ervan. Dat is echt mooi. Ja, weet je. Het, is, het moet extreem anders. Je kan niet. Ja, ik ga een beetje er wat aan doen. Ik ga een beetje herstellen. Ik ga. Weet je. En, en dat gevecht. Alles wat je zegt. En wat voor jou mij geld, denk ik echt. En voel ik echt geld voor iedereen die zich hier herkent. Het, het, het is gewoon alles of niks. Het is alles. zwart of wit. er is geen grijs gebied. En anders ga je het gewoon inderdaad niet winnen. En, uh, hey, en je bent helemaal. Nou ja, ik ken je ook van Amsterdam, hè, de nieuwe school waar je dingen hebt gedaan. Dus je bent nu. En vertel eens ook, ik vind het ook leuk om te weten wat je nu doet.
0: Ja, dat is. Uh, uh, het is best een afscheid geweest van de stad. Ik had, daar, ik had daar heel lang gewoond. En uh, ik heb altijd vreselijk genoten van de reuring. En uh, ja, Amsterdam is gewoon fantastisch. Echt. Um, toen uh, werd mijn moeder ziek. Uh, vier jaar geleden. En ik besloot uh, om haar bij te staan. Het was al snel duidelijk dat ze terminaal was. En niet meer ja. beter zou worden. Dus ik ben bij haar gebleven. Ze is overleden op een hele rustige, kalme manier. We hebben heel veel tijd gehad samen met, met het gezin. Toen bleef mijn vader alleen over. En die woonde in een gigantische boerderij in Limburg. Dus ik keek om me heen en dacht, nou, eh, ik blijf. En eh, ik ben hier in de buurt yoga les gaan geven. En dat doe ik nog steeds. Ik ben moestuincoach geworden. Ik begeleid jonge families hier in de buurt eh, om een eigen moestuin op te zetten. Leuk. En, dat is fantastisch, uh, want, want dat is wel, hè, dat, dat ik ben ook bezig met eco-communities, dus het uh, verschillende mensen samen te leven op één plek en dan daarin uh, ja, een compleet pro programma uh, waarin dus... Uh, Verdieping, uh, en dat kan van allerlei vormen van verdieping zijn, maar ook duurzaam leven hè, waarin je zo min mogelijk de aarde wil overbelasten. Maar ook zorgen voor elkaar, een sociaal een netwerk. En uh, dat is zo compleet, zo'n eco-community, dat, ja, dat ik daar nu heel enthousiast mee helemaal weer ingestort heb. En ik zie dat daar uh, de toekomst ligt. De toekomst ja. is niet oude mensen apart, baby's apart, maar allemaal samen, generaties die voor elkaar zorgen uh, met uh, voedsel uit onze, wat we zelf verbouwen. We hoeven geen dieren dood te maken. Ik ben heel overtuigd veganist geworden. Uh, dat is ook echt dat, dat kantelpunt geweest van die tijdens dat licht wat ik zag in die ja. kliniek, dat ik in één keer ook zag van, ja maar, want ik was een zogenaamde gourmet. Ik was echt een culinaire, bla bla. En in één keer zag ik dat van hem: hoe kan ik er andere wezens opeten? Dus die kwarteltjes die, uh, die die jagers in Italië bij mij aan de deur hingen om pastei van te maken. Daar zat ik in één keer tussen tijdens mijn meditatiepauze. Uh, Toen dus dacht ik: Ik heb jullie gewoon opgegeten. Hoe kan dat? Dus uh, het is. Uh, um en wat ze in een AA-meeting zeggen: uh, van je hoeft niet iets te veranderen. Alles verandert. En dat heb ik heel erg, wat jij net ook zei: het is alles of niets. Je ja. kunt niet een beetje werken aan je het herstel. Het is, het is een soort
1: um,
0: ja, het is, het is een, een, een dynamiek, hè, die, die, die donut die je soms ziet van energie, die um, levensenergie die graag um, door jou heen wil leven. En als jij ja zegt tegen het leven, uh, dat betekent dus nee tegen middelen, want die dempen alles, alle energie ja. die er door je heen kan gaan. Dus op het moment dat je zegt, ik zeg ja tegen het leven, en dan wordt jouw um, hele uh, systeem wordt een open kanaal voor die energie die door je heen mag stromen. En dan gebeuren dus inderdaad geweldige mooie dingen allemaal waarin... Ja. Je mensen op je pad ontmoet waarin je inzichten krijgt en ziet dat, dat het hele kleine gevangenisje waar ik lieve Eline zo lang in gezeten heb. Ja, dat, dat is daar kan ik alleen met verbazing naar kijken.
1: Ja, Wauw. Ja, zeker wauw. En, en uh, ook wat fantastisch dat jij op jouw manier en zoals jij dat voelt ook gewoon helpt en dat klinkt echt weer als een cliché... maar zo bedoel ik het echt oprecht niet... want het is enorm belangrijk in deze tijd... dat we het allemaal meer gaan doen... om gewoon de wereld in jouw buurt beter te maken... door het gaat over liefde en verbinding... en bewustzijn en dat soort zaken. Nou, dat doe je enorm. En ik vroeg me nog wel even af... want jij hebt dat, om, om ook af te sluiten... je hebt dat moment rock bottom met je moeder gehad... maar je moeder heeft je ook in herstel gezien. Hoe was dat? Ja. Ze heeft ook gezien dat je er wel was.
0: Ja, ik ben zo, zo, zo dankbaar, René, dat ik geen afscheid van hm. haar heb hoeven nemen als ik nog had moeten drinken. Ja. Oh, echt. Dit is een van de belangrijkste. Ik ben zo blij dat je dat benoemt. Dit is een van ja. de belangrijkste dingen voor mij. Um, om, om, om elkaar echt. Ik was er echt niet hoor. Toen ik moest drinken uh, was ik er niet. Ik, ik showde wel, ik kwam wel snijden op verjaardagen en zo, maar ik ja. was niet aanwezig. Nee. Dus dat is een, inderdaad een heel groot cadeau geweest. Dat ik, uh, dat ik al zo lang nuchter mocht zijn. Ik was acht jaar nuchter. We zijn ook samen naar India gegaan. Um, mijn vader wilde graag naar Israël, mijn moeder naar India. Dus ik ben met allebei nuchter op reis geweest. Nou, wat ja. een dat een, een, ja, dat is het grootste cadeau geweest.
1: Ja hebben, ze is...
0: met je familie.
1: ja, hebben ze het ook benoemd naar jou toe? Van... Heel uitgebreid.
0: Ja, ja okay. heel uitgebreid. En, en ook grappig is, in de tijd van gebruik... hebben we het eigenlijk dit bijna niet gehad hè, over die, 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 die roze olifant die altijd naast ons zat. En uh, het moment dat ik eenmaal stevig in mijn herstel zat na een paar jaar... Ja ging het er heel vaak over.
1: Ja, nee, daar en kan je ook niet. over praten. Ja.
0: Met verbazing dacht ik van waarom... <kwijnt> ja, en zo is het gegaan. Maar dat het ja. er dus nu wel over mag gaan.
1: Ja, maar het is... En voor onze geliefde en, en, en voor jezelf is dat zo belangrijk. Ik ben ook zo dankbaar dat mijn moeder heeft... negen jaar van mijn clean -tijd meegemaakt toen ze overleed... waar ik echt bij was. Ik heb er echt tot het laatste moment vast kunnen houden... hand vast kunnen houden voor haar geweest... Ja. En, en uh, ja, ik, pff, ik zou niet weten hoe ik dat aan mezelf moet verkopen, wegstoppen als, zij, als ik nog in gebruik was. En zij was, het is verschrikkelijk, weet je, voor haar. En oh, Maar goed, de, de, alles is dan toch niet voor niks geweest of zo. En, en dat je gewoon nuchter me, met, uh, met je moeder kan zijn en een reis kan maken, dat is toch fantastisch. Ja, nou ja. Ja, Elina, ik vind het ook wel. Het is een heel mooi verhaal. En ik vind het fantastisch wat je allemaal ook nu doet. En hoe je. Je bent een extreme vrouw. Hè, van, uh, maar zo mooi als je dat hebt opgedraaid naar extreme goede dingen. En je er helemaal voor inzet en ervoor gaan. En uh, wat een kracht zit erin. Hè. En, en ook weer dat je toch na zo'n lange tijd. Hè, 30 jaar alcohol is geen grapje. Het toch helemaal. Kan herstellen en er zo blakend en gezond uitziet, zoals nu. En Een groot
0: cadeau. Ik ben er zo dankbaar voor. Dat kan ik jou. Uh, ja, jij voelt wat ik voel. Ja. En dat ik gun herstel echt iedereen. En als ik het kan, dan kunnen anderen het ook. Want ik, ik, ja. wil, weet je, uh, het is voor iedereen herstel. Echt waar. Ja. Wat, wat ook je middel is, of je of middelen zijn, er is altijd vrijheid. En wij zijn daar ook... Uh, voor elkaar. Hè? Van you are not alone. You are not alone. Um, ja. Zoveel liefde voor jou... en je prachtige podcast... voor al onze fellows... die in herstel zijn... Uh, en voor alle mensen die graag... nuchter of clean willen worden. Weet je. Um, Doe dit samen.
1: Dank je wel. Nou, nou ja. nou, jij dank je wel, Eline. En... En uh, nou dankjewel voor al je lieve woorden en ook voor alle mensen die kijken en luisteren naar deze aflevering dan deel het met anderen en Eline is weer echt een fantastisch mooi voorbeeld van iemand die toch uit een heftige verslaving is gekomen en haar leven totaal getransformeerd heeft weet dat het mogelijk is dat het altijd kan waar je ook bent je bent inderdaad niet alleen Bezoek zo'n meeting, een 12 -stappen programma. Ik hoorde laatst, er zijn nu inmiddels 650 meetings in Nederland per week. Nou, Dus er is altijd wel eentje bij jou in de buurt. En je bent niet alleen, ga naartoe, maak verbinding met die mensen. En zoek die herkenning ook op. Dat is zo belangrijk. Dus Eline, hey dank je wel voor het participeren in deze podcast. Kijkers en luisteraars, dank jullie wel. En nogmaals, abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Het kost niks, maar het is wel belangrijk. En deel het met andere mensen. Waarvan je denkt nou, dat is een mooi verhaal om om dus te delen met andere de mensen. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Ik hoop je te zien bij een volgende aflevering van deze podcast.
0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com.